0: Bonjour, a ty. Moc vás všechny vítám při poslechu mého podcastu Křížem Krážem s italským snem. Tento podcast je zaměřený zejména na Itálii, italskou kulturu stravování a autentické Toskánsko, v kterém už desátým rokem žiju. Jmenuji se Michála Šticová, plním si svůj italský sen právě životem v Itálii a jsem moc ráda, že jste si našli chvilku na to, abyste si poslechli mou dnešní epizodu. Půjdeme na to rovnou takhle pěkně zhurta, jak já ráda říkám. A dnes bych vám ráda poradila, nebo vlastně tímhle podcastem bych vám ráda pomohla v tom, abyste se lépe zorientovali v italské restaurante. Až sem přijedete zase na dovolenou, do vašeho oblíbeného místa na Apenínský poloostrov, ať je to Toskánsko, ať je to Sicílie, ať je to Severitálie, jako je například Veneto nebo Trento, tak tyhle věci, které vám dnes povím, se nelíší. Itálie je opravdu hodně různorodá. Já od té doby, co tady žiju, tak jsem pochopila, že Itálie se nedá soudit jako jeden celek, protože opravdu každý region je úplně jiný. Jak co se týče stravování, tak třeba i tradicí, zvyků. A vlastně ti Italové v každém tom regionu jsou trošičku jiní. Ale jak už jsem říkala, tu dnešní téma se vám bude hodit, ať budete kdekoliv v Itálii. Zaměříme se teda na italské restoranty a já vám vlastně povím, jak se skládá to italské menu, abyste se v tom lépe vyznali, až sem přijedete, protože přestože vím, že hodně mých posluchačů studuje třeba i lingva italiana, italštinu a některým slovíčkům rozumí, tak vím, že stále to větší procento italsky neumí a někdy se tak trošku v těch jídelních lících ztrácí. Takže pojďme na to. Menu italiano. Italské menu, jak možná někteří z vás víte, má hodně, hodně chodů. Není to jako u nás, když si dáte polévku, hlavní chod a možná třeba nějaký ten moučník. Tady ještě trošku něco navíc. Začíná se antipasty, poté následují primy páty, sekundy páty, dolče a potom také kafé a amaca kafé, jak se tomu tady říká v Toskánsku, což je takzvaný digestive. Můžete ho najít i pod názvem amaru. Takže ty antipasty. Antipasto vlastně znamená předkrm a má hodně rozdělení. Dělí se na antipasty kaldy a antipasty freddy. Antipasto kaldo znamená, že jde o teplý předkrm, antipasto freddo studený předkrm, jak asi někteří z vás si domysleli. Ale máme tady další dělení, protože jak víte, tak v Itálii máme jak moře, tak i hory. A což vlastně hodně oblíbnuje i ty stavbu toho jídelního lístku podle toho, kde se právě nacházíte, jak jsem se změnila na začátku. Ale většinou to je tak, že najdete antipasti terra, což jsou antipasty uh, vyloženě do překladu překlad, uh, předkrmy země, které najdete tedy po celé Itálii. Pak jsou i antipasti di mare, ty samozřejmě nejčastěji najdete třeba na ostrovech nebo na pobřiži, v pobřežních místech, kde je moře, že kde je máre. A jak už název napovídá, antipastudy máre znamená, že jde o rybí před krmi. Takže tam spadají všechny rybičky, mořské plody a cokoliv, co najdete v moři. Antipastudy tera, jak už jsem říkala, tak to je takové to zemní zemní, zemní A tam zase patří třeba různé ty. Prošuto krudo, jo, sušená šunka, různé druhy salámů, krostýny, což jsou moje moc oblíbené, tady takové italské křupavé chlebíčky, které se serví, servírují s různými pomazánkami. Patří tam třeba samozřejmě i formáči, síry, jo, jako je ovčí sír pecorino. Na severu zase najdete uh, plísňovou gorgonzolu, uh, těch sírů je tady strašná spousta. Do toho teď nebudu zabíhat, protože to by byl opravdu hodně dlouhý podcast. No a ještě tam třeba můžete najít i různé verdure to olio, což jsou zase e, různé nakládané směsi zelenín, oliv a tak podobně. Hodně těch antipast, těch předkrmů můžete najít potom třeba i v menších porcích na takzvané Aperitivo, nebo aperitína, což už je zase takový jiný rituál, který se tady děje, jak víte, když se zajdete třeba na spritz aperol. Většinou to probíhá tak okolo od té sedmé do deváté hodiny, kdy si dáte skleníčku, něčeho dobrého a k tomu různé takové třeba jednohubky, jak se u nás říká. Takže spousta těch věcí z těch předkrmů se dá upravit i stylem, že to najdete i na těch bufetových tabulích. Po předkrmu, které jsou v Itálii teda opravdu hodně oblíbené, bych chtěla říct, není to tak, jak u nás, že třeba my máme ty polévky. Samozřejmě i u nás jsou předkrmy, ale upřímně, kolik z vás doma si chystá každý den předkrm, polévku, první chod, hlavní chod? K tomu bych ještě ráda řekla, že samozřejmě ani Italové každý den takhle nejí, že by to si od předkrmu až po dezert kde spíše třeba když jdou do restaurace nebo nějaký slavnostní oběd, večeře, nedělní oběd, samozřejmě svátky, Vánoce, Velikonoce a tak, tak to bývá opravdu hodně dlouhé hodování, ale není podmínkou, že každý ital každý den jí všechny tady tyhle chody. To je vlastně spíš docela, není to moc běžné. No ale abych se vrátila k tomu, že vlastně uh, my máme spíše ty polévky, ale tady ty předkrmy jsou opravdu hodně oblíbené. Pokud jdete do restaurace, tak téměř každý si, ital si aspoň nějaký ten malý předkrm dá. Často je oblíbené dividere in due, což zase znamená rozdělit si ho ve dvou a tak podobně. My to s italem taky máme moc rádi a já bych se často najedla třeba jenom z těch antipast. No ale pojďme na další chod. Další chod, který je tady velmi obsáhlý a často se to plete, uh, jak vlastně ho požívat, jsou prim první pátý to doslovně znamená první chod. A tam patří vlastně pasta, patří tam těstoviny, patří tam rizoty, patří tam cupe, což jsou polévky a třeba velutáte nebo kréme, což jsou zase různé krémové polévky. Ty tady nejsou až tak moc běžné, musím říct. U nás v Toskánsku máme teda v zimním období hodně polévek, které jsou třeba hodně jako nutriční, jo, sité. jsou tam většinou těstoviny, brambory, klobásky, míchá se to i s pastou a tak. Ale ty polévky tady až tak moc nejsou, by v globále v Itálii. No a ty primi piaty, přestože to znamená první chod, tak se nemusíte úplně bát toho. Často se mi stává, že třeba v restauraci se mě ptali cizinci, já vlastně pracuji v gastronomii, to jsem na začátku nezmínila, kdo mě ještě nezná z, z podcastu, tak já pracuji v gastronomii jako servírka a provozní jsem doteď pracovala, takže vlastně o, ty restaurace, italské restaurace se staly mým druhým domovem a... Poznala jsem opravdu zákazníky z celého světa, takže vidím ty rozdíly, když jsem třeba cizinec přijede, tak kde tápe. No a často se stává, že se mě ptají, jestli to Primo Piato, ten první chod můžou dát i jako hlavní chod. Já jim samozřejmě říkám, že, můžou, že, jako že si můžou dělat, co chtějí, ale oni to myslí z toho hlediska, jestli to nebude moc malé. Jako takhle. O, typicky originálně to Primo Piato by nemělo být nějakých třeba 300 gramů. Jo? Klasicky jde o nějakých 90 až 120 gramů pasty na hlavu. Ale já věřím, když se to potom smíchá třeba i s tou omáčkou, takže vám to může bohatě stačit. Málo kdy se stane, pokud nepůjdete do nějaké restaurace, kde je opravdu mišelinská hvězda a co si budeme, ty porce jsou tam většinou krásné, ale miniaturní, tak většinou v těch tratorích, osterích a i v dalších restauranty se nemusíte bát, že byste se z toho špagetového chodu, řekněme, se takhle nenajedli. I ty primi piáty, pokud jste třeba na pobřeží, tak se vám může stát, že tam zase bude rozdělení primi piáty di terra, kam patří třeba razáně, ragu hovězí, ragu z divočáka, může tam patřit karbonára a také zase primi piáty di mare. Tam samozřejmě se meze nekladou, fantazí se meze nekladou. Uh, najdete tam fruty di mare, často se tomu říká allo skolio, což je vlastně směs všech mořských plodů s krevetami a s cuketami cokoliv najdete v moři a dá se to připravit na pánvi, tak je to možné udělat i somáčkou na těstoviny. Jenom takové malinké pravidlo, co bych vám dneska ráda i poradila, nepsané italské pravidlo je, že na těstoviny dimare, tedy mořské vlastně těstoviny s mořskými plody nebo s rybami, se nedává na závěr sír. To se mi taky často stává, že klienti se mi si vyptají formaggio a italovi už se začnou krotit uši. Takže jenom takhle, ten sír prostě s těma rybami moc nejde dohromady. Skočila bych rovnou na další chod, a to je sekundopiáto, což všichni moc dobře určitě znáte, i z Česka, ze Slovenska, tak to jsou hlavní chody. A tam opět zase můžou patřit jak di terra, tedy maso, tak di mare, což je samozřejmě nějaká grilovaná ryba, krevety na grilu, špízy z chobotnice, je toho strašná spousta, můžete si dát griliátu mistu, kde máte vlastně od, od každého. Něco takový kousek guriata mista je velmi populární i vlastně masová. Griata mista tady karné, tam najdete nějaké stejky, klobásek, třeba kousek i kuřecího může být. Ale kuře se tady až tak moc nejí. Jako samozřejmě ho někdy najdete i v té restauraci, ale většinou tady hodně jede hovězí. Tady já tady manzo, fileto di manzo, teďka v tomhle období s houbaby nebo třeba s rozmarínem. Takže většinou hodně maso, najdete teda i zeleninové chody, i verdure, ale co si budem, italové, zejména Toskánci jsou hodně velicí masožravci, takže těch zeleninových chodů tady až tak moc není, ale často se s verdure, což je vlastně zelenina, setkáte v podobě kontorny, což jsou zase přílohy. To kontorno často potřebujete k tomu hlavnímu chodu, protože málo kdy to bývá už dohromady. Nejoblíbenější jsou takové patáte a rosto, jsou pečené brambory nebo verdure grilliate právě, což je zase, zase grilovaná zelenina, nejčastěji lilek s paprikou a s cuketou. Fažoli, teďka v tomhle období v Toskánsku hodně jsou oblíbené zase fazole, jo, tady místní. Takže těch konturny, potom samozřejmě klasika ještě saláty, insalata mista, kde máte té zeleniny víc, anebo klasická insalata verde, kde je vlastně jenom nějaký salát s rukolou je vlastně zelená, což znamená insalata verde, znamená zelený salát. No a takovou tečkou, téměř tečkou na italské menu jsou dolči, moučníky, dezerty. Ty jsem jako nějak extrémně nedělí, samozřejmě ještě by mohlo být i dolci al cu což znamená uh, dezert na lžičku, kam samozřejmě patří všemi oblíbené tyramisu, nebo i taková panakota, různé budíny uh, a můs, různé pěny a tak. Najdete tady spoustu koláčů, spoustu dortů, <laughs> takže těch moučníků je tady opravdu, opravdu veliká spousta. V moučnicích dolči často najdete třeba i gelato. Některé restaurace mývají, že mají vyloženě lapalí na ty gelato, což je normálně kopeček zmrzliny, můžete si vybrat různé gusty, příchutě, ale ne každá restaurace samozřejmě to gelato zmrzlinu nabízí. No a na závěr, úplně na závěr, jak už jsem vám říkal, tak samozřejmě následuje kafe. Un kafe, což je normálně klasický espresso, takže pokud budete v Itálii, tak si můžete říct Un kafe per favore a dostanete malinké klasické espresso. Není zrovna běžné cappuccino, ale to si budete moct přečíst v článku, který tady, tady taky najdete na Female Boss Activated, takže určitě na to mrkněte, jaké jsou takové pravidla, zase ta nepsaná, psaná, nepsaná pravidla, co se týče kávy a cappuccino, No a kdo má rád, tak vlastně ještě na závěr po té kávě si může dát nějaký ten digestiv, jak jsem říkala. Často se mu tady říká Amaca kafe, což znamená doslova vlastně zabít kávu. Je to takový vtipný pojem, který se mi hodně líbí a těch tady najdete také spoustu. Díví se na amári, kam patří vlastně takové ty klasické, hořké, bylinkové likéry. Uh, najdete tam Amaro del Capo, Montenegro, Averna. Všechno to má prostě bylinky, je to hodně nahořklé, aby vám to potom pomohlo při trávení. Hodně oblíbená je i grappa, což je zase pálenka z viných hroznů. Pozor na to taky, je to digestiv, není to aperitiv, to se také v článku dočtete. A je tady toho spousta samozřejmě, jo. Sambucha, která se zase dělá ze, sa, ze sambukového květu, oni to hodně jako by po lékořici. Je tady toho strašná spousta. No a tím vlastně završíte tu vaši hostinu italskou. A já doufám, že vám dneska ten mini průvodce, tím italským menu trošičku pomohl, abyste se v tom lépe zorientovali. A pokud by vás k tomu zajímalo třeba ještě něco více, tak já budu moc ráda, když dáte vědět, napište mi, můžete mi napsat na Instagramu Míša Italský Sen, nebo tady klidně přímo pod příspěvek. A já se budu moc těšit na vaše italské chutné zážitky. Mějte se krásně. Ciao čau. čau.